0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, o tal que junta mentes espirituosas e desafiantes, que se reúnem semanalmente para aqui discutir coisas da vida e que já fazem contas para os presentes de Natal que muito certamente vão oferecer uns aos outros se não fazem é bom que comecem a fazer Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos juntos só para vocês em direto agora nos sábados ao meio-dia e em podcast forever um estrangeirismo para lançar o que vem esta semana vamos falar das voltas que a língua dá ou das voltas que pode dar mas antes umas quantas dúvidas sobre bom gosto e gosto assim assim para resolver na boa dica Ora, começava assim, com o tema Zoo Station, o álbum Arctum Baby, que em 1991. Sei que
1: estávamos algum, com algum problema na, na emissão.
0: <risos> eu, eu estava a ver se ah. algum de vocês uh, dizia qualquer coisa.
1: Levei isto ao limite. Eu estive, estive para me ir embora, mas
2: pronto. Isto
0: é... levei isto ao limite, que eu é assim, quando estou ao microfone. Eu uh... estava a
2: pensar nas prendas de Natal, né?
0: Pronto, façam isso. Há edições especiais disto, pode sempre. Não, uh... e no
2: que não oferecer no Natal a Ora aos cá amigos. está,
0: ora cá está. Ora bem, este disco saiu há 30 anos esteve entre os principais a dar aos YouTube o carimbo de na altura maior e melhor banda do mundo esse tipo de exageros, normalmente efêmeros que fazem da pop o que ela é, ainda bem já há uns dias os mesmos YouTube revelaram uma nova canção chama-se Your Song Saved My Life que foi rapidamente descrita como uma das piores coisas que os rapazes irlandeses fizeram até hoje a descrição vale o que vale mas posso confirmar que não é das melhores é um facto Ora, hum, o que é das melhores aqui no meio disto tudo é que esta serve de ilustração perfeita para um um fenómeno que diz qualquer coisa como como, quanto mais alta a subida, maior a a queda. E a minha pergunta a propósito disto é, Maria Ramos Silva, porquê é que a humanidade no geral tende a esquecer com tanta facilidade os momentos em que adorou alguma coisa até ao infinito e depois passa a criticá-la sem problema algum?
2: Não sei, primeiro eu não sei se isso acontece, não é? Pois, um, claro que não, mas por isso é que só eu trago. Porque primeiro que criava um canal de YouTube oh, com tutoriais pois é, pois é. Uh, e começava a explicar isso é à bem humanidade. Visto, é bem visto. Um, não sei, olha, se calhar acontece um pouco. Uh, eu penso na relação pessoal que tenho com algumas bandas, uhum. nomeadamente com os YouTube e com sim, uma série tenho... de canções. Eu trago esta aqui porque acho que é um, Como exemplo, é um bom exemplo, sim, mas isto sim. acontece. Sim, há ali uma, uma linha que de facto uh, serve para separar uh, as águas não O é? uh, uh, mundo um divide entre pessoas que gostam de YouTube e pessoas que não gostam de YouTube sim. Uh, E as
0: pessoas que gostam de YouTube às
1: vezes?
2: Uh, eu não sei se isso existe ok Mas bom, uh, vou admitir que sim Ou que já gostaram uh, e que de alguma forma arrumaram isso eu, eu recordo-me ter convivido em certa fase da minha vida com o YouTube O que é que vais dizer? Não, são tudo coisas ah, absolutamente okay. transmitíveis certo. e partilháveis na rádio um, mas eu acho que funciona um pouco como o cordeiro de Deus acaba uhum. de ser sacrificadas anos mais tarde uh, porque nós associamos a certa fase da vida que até correu bem, foi interessante mas queres arrumar uh, e portanto depois acabas por não conviver mais com aquilo por uma razão ou por outra e o que me acontece muito mais uh, na relação com, com as bandas e com os álbuns também é sobretudo uh, recuperar ou resgatar coisas que eu achava que não eram tão boas ou uhum. que eu achava que me pudessem envergonhar exato não é? Uh, e depois acaba por penitenciar, menos mais tarde, porque afinal uh, desatribuo o devido crédito e penso, caramba, o que é que eu andei a fazer a isso, minha vida? Isso tem a ver com a eterna um, questão de
0: até que ponto é legítimo usarmos a expressão guilty pleasure, não é? Sim, Se isso faz sentido uh, ou não. sim,
2: olha, repara, por exemplo, eu, uh, posso fazer mais, mais uma confissão. Eu passei uma... Uh, vamos continuar, vamos fazer um, esta hora toda assim. Em, em, exato, é registro confissional. Uh, o meu último sábado a ouvir alegremente o Best Of de Bonnie M sim. Uh, e, e dei por mim a pensar mas porquê que eu não vivi nesta altura? Ora bem. Uh, eu que passei tanto tempo a achar que o, o disco sound e todo aquele, todo aquele cenário vibrante e colorido era assim meio piroso quando era muito jovem e muito... O disco é
0: muito subvalorizado infelizmente. É muito subvalorizado. Agora já não é tanto. Agora já não é
2: tanto. Uh, mas sim, toda aquela fase anos 70, Lagos, Nigéria, por aí fora, depois já entrarem em outro campeonato, não é? Bastante sim. mais sofisticado. Uh, mas é de facto incrível e eu tenho quase a certeza que não lhe dei o devido uh, valor na altura e que e infelizmente, as coisas continuam e nós podemos uh, aproveitá-las. Mas o,
0: o bom da pop é que vamos sempre a tempo.
2: Sim, olha, e vou-te dar um outro exemplo que eu também me achava que era uma coisa assim meio velhadas e, e, e eu próprio não sabia bem o que é que daquilo que eram os Pink Floyd uhum. e também não devia estar bem na cabeça porque são obviamente uma, uma banda espetacular mas, lá está. mas, é, 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 mas que também assim, vivem um bocadinho desse eu acho é, que é, de... por há, é. é
0: por fases é há discos dos Pink Floyd que eu acho perfeitos e geniais e há outros que não lembram a ninguém não é? pronto, também sim é tal como acontece é. com, com, com os YouTube, gosto muito do Arctic Baby os Europa, o álbum que fizeram a seguir adoro, acho que é um álbum uhum. fantástico Epá, e, e pronto, enfim, a vida depois uh, tomou o seu percurso. Um, também existe o fenómeno contrário. Uh, uh, Mas eles já vinham,
3: eles já vinham... Desculpa, eles já eles eles vinham, vinham bem do, embalados, eles já vinham muito bem... Exatamente, uh, exatamente. O grande uh, álbum é o Joshua Tree.
0: Joshua Tree dá a reviravolta e depois aqui consolidam o, o seu domínio mundial. E está já aqui que falamos em
3: memórias, já que falamos em memórias... Surge a voz da memória. O, o, o álbum de Joshua Tree foi lançado traduzido em português, porque... Na altura uma lei bizarra, portanto o álbum chamava-se Árvore de Joshua, existe esse disco, portanto tal qual o conhecemos, mas chamado Árvore de Joshua, e depois com tudo em português, os nomes traduzidos em português, foi uma lei bizarra que houve durante algum tempo... não, não sei se sabias, Tiago, mas fico a
0: saber. Não sabia, mas por isso é que eu normalmente digo às pessoas: vocês não sabem a falta que vos faz um Pedro Buxari menos na vida. O velho velhote, o velhote não, 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 nada disso. Mas Pedro, já que aqui estás, vou aproveitar a tua passagem às vezes acontece o fenómeno contrário que é alguma coisa que em tempos foi muito criticado ou que foi tido como foleiro e que anos mais tarde é apresentado como essencial ou absolutamente influente e decisivo e eu tenho para mim que usava encaixam encaixa aqui um bocadinho neste departamento eles que regressaram aos discos nós falámos sobre isso levemente aqui há umas semanas regressaram agora aos discos 40 anos depois Ainda com um álbum bastante fraquinho, fraquinho, só para dizer duas vezes, mas se calhar temos mais. Mas, mas é uma coisa que também acontece, certo? Esse, isto era fuleiro aqui Esse... há décadas, mas agora vemos isto de outra maneira. É o Kitsch
3: a dar a volta, não é? Uhum. é nós, nós somos rodeados por isso muito mais do que julgamos. Uh, e, e é interessante saber porque é que. Quer dizer, há dezenas de obras, centenas de obras escritas sobre isso, não, não vou ser eu a dizer, mas porque é que achamos qualquer coisa kits uhum. e, é e porque é que não achamos? Por exemplo, aquela cadeira branca que às vezes vemos nessas planadas, de plástico. Sim. Um, suposto, supostamente é um dos objetos mais reproduzidos no mundo inteiro. E é um objeto que, se tu vires uma fotografia de, 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 uma, de uma cadeira daquelas num sítio qualquer, tem esta particularidade que é tu não consegues dizer. Em que sítio do mundo é que aquilo se passa? Tanto se, posso, se pode passar na Nigéria, como se pode passar na Rússia, como em Portugal. E, e o kitsch tem um pouco este lado, não é? Que é, uh, o, os objetos é como se dissociassem de, de, enfim, de, 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 daquilo que são as pessoas e aquilo que são as culturas da, da, daquele, daquele tempo. O, o, e eu acho que o Zaba e, e outras bandas, agora que vivemos o tempo dos passadiços e das Black Fridays, o Zaba conseguiram muito bem tornar-se um objeto kitsch tal como aquela cadeira, e, e hoje conseguimos ouvir como conseguíamos há 5 anos, e como provavelmente conseguiremos daqui a 15, e como uh, ouvimos há 40 ou 50 anos, ou lá quando é que eles apareceram. Um, nós em Portugal temos um fenómeno parecido com as doces, por causa também do filme e da série, mas mesmo antes já, já tinha havido uma reedição do, do disco, um, mas outros fenómenos, como por exemplo o caso espanhão com as músicas do Caso Espanhol não se sim, tornaram sim. cool, não é? Não se tornaram cool. Se
0: calhar ainda. Se calhar ainda. Sim, se calhar ainda lá Ahm, vamos.
3: É isso, mas é muito difícil dizer porque é que, para não dizer impossível, porque é que há algumas coisas que, que dão a volta e outras não. Lembro que o vinil também, a dada a altura, quando começaram a aparecer os CDs, toda a gente começou, a, não diga a deitar fora, mas a arrumar da arrecadação, ou a dar, ou, ou a não ligar aos vinilos, aos vinis,
0: não é? Vinilos é hoje, muito mais interessante. E,
3: e hoje, hoje o meu filho quer para o Natal um vinil do, do OK Computer, os Radiohead que está executado em todo lado
0: Tu és um extraordinário exato. pedagogo e educador é só isso que eu tenho a dizer
3: Sim. O meu filho é que é o maior não, não, ah, só, okay. não tem com isso, eu não tem nada a ver com isso eu não me meto na vida dos meus filhos pô.
0: Ok, nós agora podíamos continuar aqui o <risos> programa fora sobre educação mas temos Bruno Vera Amaral à espera uh, Bruno esta... O Bruno já nos abandonou
1: Já nos abandonou Ele, ele ouviu já, o YouTube foi embora outro, Está com a menina
0: mão
2: porque é hora do almoço <risos> E
0: pronto uh, Questão Questão fundamental Esta relação amor-ódio E que depois se transforma no seu contrário a, a, Só acontece na música Ou achas que é possível encontrar isto na, na literatura ou no cinema Eu não sei A minha Vasta experiência. Não, não, é só na
1: música. (risos) Aliás, é só com os YouTube. Exatamente. É a minha resposta. É é um fenómeno específico do YouTube. Acho que, é claro que não, isto, é, isto acontece, acontece mesmo nas boas famílias, <risos> quanto mais aos YouTube. Né? Os YouTube é, são um caso curioso, de, tu disseste exemplar, mas são um caso curioso da incapacidade de gerir uhum. a, a reputação artística que e o crédito artístico sim, que sim. foi acumulado, e essa é talvez a questão mais interessante, porque há, há outros artistas, tem, tem havido outros artistas que são muito mais competentes a gerir esse, esse património, apesar de nunca mais voltarem a atingir, ou nunca mais terem voltado a atingir uh, as alturas criativas uh, de uma fase inicial, por exemplo. Estou a pensar no David Bowie.
0: Uhum.
1: Só que o Bowie optou por uma. por caminhos comercialmente mais arriscados, mas que lhe garantiam um reconhecimento crítico, esse crédito, ou seja, ele não desbaratou o crédito que acumulou, não deu cabo da reputação que foi construindo ao longo dos anos, porque fez opções muito competentes, muito sensatas, coisa que não vemos os YouTube fazerem, mas não é de facto um fenómeno... seja exclusivo da música eu já aqui num outro programa falei da, da, da questão das flutuações de prestígio, mas que ocorrem após a, a morte do, dos autores, aqui estamos a falar de flutuações de prestígio, mas que são diferentes, são um pouco como a cotação na bolsa, mas em vida do, em vida criativa dos artistas. E há casos por exemplo na literatura que acho que todos nós nos lembramos de uma fase nos anos 90 em que havia um escritor pop em Portugal que tinha um sucesso crítico e de público incomparável, que era o Pedro Paixão, e que conseguia esse feito, que é essa essa proeza de ter algum reconhecimento crítico e, e de apelar também a um público, não digo que fosse assim um público gigantesco, Uh, mas a um, um público ainda considerável e que depois uh, com os livros seguintes foi perdendo esse crédito até desaparecer por completo e depois por outras razões. Mas é algo que acontece frequentemente, por exemplo, também há, há, há bandas que se calhar têm um, um sucesso acima das suas possibilidades criativas, estou a pensar nos Delfins, que tinham músicas muito boas e que atingiram ali um sucesso uh, a nível nacional com aquela coletânea o caminho da felicidade e depois a partir daí parece que rebentou a bolha e e se tornaram assim um dos objetos dos ódios de estimação ou dos sacos de pancada preferidos da nossa inteligência da da, da, da crítica musical eu aposto que tu Tiago Pereira já deves ter malhado imenso nos delfins
0: eu não confirmo nem desminto (risos) Até porque estamos quase em cima do intervalo e isso lhe ia nos levar para um caminho tão tortuoso. Para
1: outros, Pois, eu, eu, eu acredito que sim, mas, mas acredito também que, que em algum momento da tua vida tenhas uhum. pensado, tenhas tido pensamentos nefastos sobre sim, sim. o meu
0: filho. Sim, sim, claro, naturalmente. Isso... Confirmo, isso posso confirmar. Como todos
1: nós. Mas houve um momento em que Todos nós gostámos, e pá, nem que fosse de uma ou outra canção do, dos Delfins também, não é? É curioso que e, e a muito... se tornar uma espécie de veneno.
0: Continua a apreciar muito a voz do Miguel Sim. Ângelo, posso, posso dizê-lo com toda a legitimidade?
1: Eles são, eles
3: são talvez a banda portuguesa mais injustiçada de sempre. Eu acompanhei isso muito de perto dos Delfins, eu escrevia sobre música na altura, e trabalhava em rádio. Pois é, meus amigos. Eles enchiam, enchiam estádios, enchiam, fizeram um concerto absolutamente gigantesco ali em Cascais, onde gravaram o disco, eu acho que o disco vendeu 320 mil cópias, ou uma coisa assim, e toda a gente cantarolava as músicas, e e passado um mês, ou uma semana, ou o que for, toda a gente dizia que odiava os delfins, parece aqueles aqueles políticos que são votados, com que são eleitos com a média absoluta, e depois percebemos que ninguém votou neles.
0: Ora, cá está, fica aqui esta dica política (risos) em cima do intervalo, meus amigos. Uh, vamos fazer uma curtíssima pausa, uh, se está a ouvir este programa em podcast, não se preocupe, fica a saber que a pausa não é para si, até já Ora cá estamos de volta, aos 4 do costume, pelo menos aqui nesta rádio eu e a Maria Ramos Silva, o Bruno Vieira Amaral e o Pedro Buxo Um privilégio, meus amigos, enorme privilégio. E o privilégio vai também para vocês aí desse lado, que vão receber agora aqui as sugestões da semana desta gente bonita. Pedro Buxo vamos começar por ti, porque vens de moto portuguesa. Explica-nos isto. Um,
3: um, um magnífico livro da Quetzal, 50 motos portuguesas, portanto não é motos, é motos, Uh, de, que não esquecemos, 50 motos portuguesas que não esquecemos, do autor Pedro Pinto um especialista em, em motorizadas e motas de uma forma geral e portuguesas em particular uh, a Quetzal volta volta ao ataque neste Natal com, com este livro que é, é um livro muito bonito e muito bem feito e com ótima qualidade de impressão vem sendo raro, deve ter custado uma pipa de massa a fazer, mas ainda bem que a Quetzal o, o lançou e, e permite, de facto, aquela nostalgia e aquela, e aquela visita à tal coolness, aquilo que é cool hoje em dia, que é voltar a ter uma destas motos, que eram do pai ou do avô ou do tio ou do polherinho, e que muita gente está a recuperar e coleciona. Portanto, eu acho que é um, é um ótimo livro, sobretudo para as pessoas que apreciam motos e, e, e a chamada Portugalidade, ou pelo menos este tipo de Portugalidade, que é o meu caso.
0: As motos fazem parte da tua vida, Pedro?
3: Fazem, de uma forma que eu te puder dizer em particular, mas. Ora sim, bem, fazem,
0: essa, fazem. essas são as formas que eu mais aprecio. Maria... Vivia
3: numa rua onde havia uma oficina de motos uhum. e os tipos experimentavam as motos na rua e fazia imenso barulho, portanto, a minha vida é uma vida que crescia ao som do barulho das motos, se quiseres.
0: Se, se é é, isso se isto não é, é, é rock'n'roll, <risos> digam-me lá o que é que é. Maria Ramos Silva, hum, a tua sugestão, estiveste a investigá-la com a atenção esta noite?
2: Estive, uh, aliás, tanto que eu trazia outra coisa e depois fizeste é assim. né? a alteração em cima da hora um, é. Simple as Water, não sei se já tem tradução em português provavelmente tem, é capaz de ser literal A Árvore de Joshua não, por, por exemplo, física. A Árvore de Joshua, quase um, É um documentário de hora e meia da, da realizadora, a mesma realizadora do The Lost Boys of Sudan, a Megan Millen um, Ela aqui segue a vida de quatro famílias sírias que vivem no limbo, é? marcadas por uma guerra que se arrasta há mais de dez anos uh, Mães que perderam filhos, que não sabem de filhos uh, Irmãos cuidam de irmãos, enfim, famílias separadas, uma tragédia às portas da Europa, não é, que se arrasta há imenso tempo, muitas destas pessoas em campos refugiados na Grécia e na Turquia, mas não só, e eu acho que ela consegue filmar isto com muita elegância, que pode parecer uma expressão um bocadinho frívola dado o conteúdo, mas não é, ela consegue trazer muita sobriedade, obviamente que é difícil não sentir empatia com estas pessoas, mas eu acho que é importante, sobretudo quando uh, passamos por semanas, e eu, eu falo por mim própria, em que assistimos a, enfim, a tipos radicais que se podem dentro de carros uh, e que muitas vezes nos ajudam a ativar muito rapidamente o chip de intolerância. Uh, isto é bom às vezes para pôr um bocadinho de água na fervura neste nosso sentimento que se vai... Uh, disseminando às vezes com uma forma um bocadinho perigosa para perceber que enfim, que não não, não convém pôr tudo no mesmo saco, de facto a a vida destas pessoas, enfim, acho que não não saímos os mesmos depois de vermos isto
0: E vocês não estão a ver a densidade no olhar de Maria Ramos Silva como eu estou a ver, portanto enfim, fica a dica, simples water O Bruno Vera Amaral quer fazer-nos o favor de nos falar de um livro de mil páginas, mais coisa menos coisa
1: sim pouco coisa pouco mil mil e tal mil e não fazes menos, tal. naturalmente ah já li já li tudo não comecei agora a ler mas acho que é um livro que, que se recomenda uh, ainda sem o ter lido não posso dar uma opinião cabal sobre a biografia de Philip Roth uhum. da autoria de Blake Bailey que conviveu com o biografado durante vários anos e foi orientado também e teve de resistir às orientações do seu biografado para não não fazer um livro que fosse um livro de Philip Roth, mais do que um livro sobre Philip Roth. E a partir de, claro, há há um grande interesse, houve uma série de prepécias, creio que falámos aqui antes da publicação do livro, que envolveram o autor da biografia, Blake Paley, umas acusações de alguns comportamentos... sexuais que poderiam ser criminosos ou não bem, aquilo ficou ali num num limbo Sim, sim, ficou meio pendurado Sim, e o livro depois não foi publicado pela editora que supostamente o deveria publicar, foi publicado por outra e e é de saudar a rapidez com que a Dom Quixote traduziu e publica este autêntico mastodonte que que é a biografia de Philip Roth, que é um autor que nós temos a impressão, quem conhece a obra, que falou muito sobre si mesmo uh, e se calhar construiu uma imagem de si na, nos romances que poderá não corresponder exatamente ao que uh, à pessoa que ele era, mas que devido ao, ao uso da primeira pessoa, à criação de uma série de alter egos criou essa ideia de que tudo o que ele era estava ali exposto de uma forma muito nítida. E talvez fosse apenas uma máscara ou uma série também de biombos que ele usava e o Philip Roth talvez só possa ser encontrado, vamos ver, depois logo direi, numa biografia como esta, extensa e minuciosa.
0: Muito bem, se não sabe o que aconteceu na primeira parte, eu digo-lhe, aconteceu magia, como é costume, em forma de análise pop, que foi do Zito ao Zaba. Agora, vamos um bocadinho mais devagar, porque também já não vamos para novos e vamos falar de língua portuguesa, de palavras brasileiras e de tudo isto misturado servimos o pop de arroz Pedro Buxerimentos, vamos começar por ti e vamos começar a propósito de um artigo publicado no Diário de Notícias aqui há uns dias, há uma semana e qualquer coisa, que lançaria a questão de se as crianças estarão a falar mais português do Brasil, crianças em Portugal, e isto por causa daquilo que vem na internet, sobretudo no YouTube e, e os youtubers. Várias questões numa só, se te parece que será uma conclusão precipitada ou será um retrato da realidade... E se em acontecendo é de facto um problema ou se é mais uma inevitabilidade uh, que acontece entre países que falam a mesma língua?
3: Pronto, começar. Em primeiro lugar, uh, dizer que a internet feita por brasileiros uhum. é, um, é de uma generosidade incrível e de uma riqueza inacreditável. Se, se nós quisermos fazer um caril de gambas, uma coisa qualquer, procurarmos receitas na internet. É verdade. Talvez encontremos uma portuguesa de um site qualquer, que temos que ver não sei quantos anúncios antes, e, e, e encontraremos de certeza, dezenas de, de brasileiras, de, de receitas feitas uhum. por brasileiros, espontaneamente, organicamente, e uh, isso, isso só por si é de sublinhar, uh, talvez dê um programa, eu estou sempre a dizer isto, mas a forma como, como nós em Portugal somos, sobretudo, usuários, vou usar uma palavra brasileira, de internet e não fazedores, makers, criadores, sim, sim. Não é? uh, E nos outros povos, nos outros países, sobretudo no Brasil, e eu sei que são mais, há tudo isso. O meu filho, lá está, o meu filho herói vê, ou via imensos vídeos de brasileiros a falarem sobre coisas, incluindo sobre egípcios ou antiguidade clássica ou o que for, porque, de facto, a língua brasileira e o modo de ser dos brasileiros enquanto comunicam é é muitíssimo mais eficaz, divertido, cativante do que o modo português de Portugal. um, Um dos projetos que eu tenho e que nunca vou concretizar e que, portanto, podem roubar à vontade... Não, não digas isso, Pedro, é, não digas isso, és é, novo. É, é explorar a ideia, uma ideia, uma intuição que eu tive um dia destes, ou um ano destes, que é a, a importância das novelas portuguesas para a consolidação da nossa democracia, porque hum. a primeira novela em Portugal é de 1977, portanto, Portugal tinha três anos de liberdade, ou dois anos e meio de liberdade, foi foi em maio de 77, portanto, teriam sido já três anos... E, 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 e são novelas revolução...
1: brasileiras, queres dizer? Sim,
3: claro. claro a Gabriela. A Gabriela estreou em maio de 77. Ah, na mas RTB1. pronto.
0: É que tinhas dito novelas portuguesas. Tinhas dito enganaste. portuguesa. Ah, ah, exato, exato.
3: Ah, ok. Ok. E revolucionou por completo, por exemplo, a, a, a compra de televisores, a aquisição de televisores. Antes da Gabriela, muita gente tinha televisor, obviamente, mas também muita gente ia ver ao café ou à casa de vizinhos e de amigos. E, e, a Gabri- e para seguir a Gabriela, muitos portugueses compraram a sua própria televisão para não se terem que dar ao trabalho de, vestir, de se vestirem e <risos> irem ao café. Uh, e uh, a revolução na ling- ao nível da linguagem, ao nível da onomástica, os nomes que as pessoas passaram a ter, uh, A revolução, ao nível dos costumes, uh, 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 nós percebemos que havia, que havia pessoas que se divorciavam, que, que, ou seja... Esses temas tornaram-se temas de coloquialidade, uhum. não é? Na altura não havia ainda water cooler, acho eu, um, e, e portanto eu acho que as novelas e os brasileiros e as novelas brasileiras são, foram e são ainda, embora em menor escala, fundamentais ao, ao viver do português de Portugal e portanto quantos mais vídeos brasileiros as nossas crianças virem, melhor.
0: Bruno Vera Amaral duas duas questões primeiro tens carta branca para comentar este tema da forma que te aprover mas isso enfim, tens Ah, carta branca na vida mas mas também te perguntava especificamente sobre esta questão das novelas porque a propósito desta conversa depois também na discussão apareceu a, a apresentaram um, referências ao efeito que as telenovelas brasileiras terão tido nos anos 80 sobretudo na forma como deste lado do Atlântico eventualmente passámos a falar em algumas circunstâncias e a minha pergunta é se te recordas disso e se te recordas deste efeito
1: Sim, recordo-me desse efeito uh, que foi temporário
0: uhum.
1: e que tinha muito a ver com a utilização ou com a popularidade de uma determinada personagem com, com a utilização de um determinado bordão que se usava quando a novela era transmitida, era capaz de subsistir um pouco para além disso, mas depois uh, desapareceu, mas há sempre esses catastrofistas que acham que vamos ser invadidos, pela língua do Brasil e pelos hábitos, e eu acho que, e aí estou completamente de acordo com o Pedro, acho que maior, o maior impacto, a maior influência foi ao nível das mentalidades, ainda bem que foi, mais do que ao nível da língua, que isso é um disparate completo, mas é, é, um, é, uma, é, é uma preocupação um medo recorrente, sobretudo junto de algumas elites que acham que há uh, ali uma, uma parte da cultura brasileira que nós devemos consumir sem moderação, que é a que eles aprovam, não é? o Caetano, o Chico Buarque, bom, todos, todos os grandes cantores da música e, e músicos da, da música popular brasileira, e depois há outro, outra parte da cultura brasileira e da cultura popular brasileira, uhum que não deve ser consumida, porque é consumida por quem? Pelo povo, não é? Exato. Então, as telenovelas eram um perigo para, para a educação das crianças, que até aí deviam falar, sei lá, como Dom Francisco Manuel de Melo, e que agora iam passar a falar como o senhorzinho malta, não é? E que isso era um perigo, e, e as telenovelas ensinavam, uh, deturpavam a língua, corrompiam a língua, e esse tipo de discurso existe hoje em relação, não às telenovelas, já não têm o sucesso que tinham, Uh, e já não, já não tem o impacto que, que tiveram ne, nessa altura mas em relação ao, aos youtubers, ao, aos influencers brasileiros e aí uma vez mais estou de acordo com, com, com o Pedro Vocês estão um procurar... super
0: de acordo hoje, estou a gostar de ver
1: Sim, neste, neste assunto completamente neste assunto. Uh, Nós queremos procurar na internet alguma coisa uh, alguma coisa útil, uma receita, seja o que for e é muito mais fácil encontrar um vídeo do, do Isto tem a ver, claro, com a dimensão do do, do país, com a população do país, mas não só, acho que também haverá outras explicações para isso. E eu confronto-me com essa questão da da importação de vocábulos e de expressões brasileiras, não só através da internet, mas na própria convivência dos miúdos. Os meus filhos estão, estão numa escola, uma escola pública, têm colegas brasileiros e de vez em quando usam expressões que que os colegas usam, porque não é só no YouTube que se aprende isso, é também na nossa convivência e esses miúdos que vieram com os pais do Brasil, alguns já nasceram cá, são influenciados pela forma como os pais falam em casa e depois levam isso para a escola e os miúdos nascidos cá, portugueses ou de outras origens, também absorvem isso e por sua vez também lhes passam determinadas expressões. Eu lembro-me de quando quando éramos miúdos, havia sempre aquela coisa de agora vai-se começar a usar aquele calão de África, e o bué bué era uma coisa inadmissível para algumas pessoas, até entrar na, na linguagem corrente. Portanto, eu acho que há aqui uma visão muito catastrofista e um pouco xenófoba, porque há uma reação, uma tendência de se reagir exageradamente, em relação a estes fenómenos populares do Brasil e não há há o mesmo comportamento quando são outros produtos culturais já aceitos por uma elite e aí podem ser, como eu dizia, podem ser consumidos sem qualquer moderação. Eu não vejo nenhum perigo, acho que são trocas normais não vamos ter os miúdos a falar brasileiro e a esquecer o Camões, não. Vamos continuar a falar como falamos.
0: Camões nunca será esquecido, enquanto a Maria Ramos Silva uh, se ri. Maria, uh, língua à parte, uh, serão os youtubers uh, para vários males usados como bots expiatórios ou... Ou devemos ter realmente mais cuidado aqui neste campeonato? Mais do que o cuidado normal, digo eu, que devemos ter com tudo?
2: Não, eu de facto eu. eu... Tendo a ser uma otimista nisto, não é? E, e aqui, facto, atenção, Não vou aqui, discordar do Pedro e do Bruno, Aqui, é? vou...
0: aqui falo, falo de língua à parte ou Brasil à parte, portanto... Estou, sim, pelo... sim,
2: não, é, é muito fácil uh, bater no youtuber, não é? No uhum. youtuber, e não só no youtuber, no tiktoker, mas depois... Um... Mas já porque não está à nossa frente fisicamente. Sim, e depois há aquele grande palavrão de hoje que é a chamada uh, regulação parental, não é? Ou a ausência de regulação parental, uhum. que é outra forma de dizer uh, quando os educadores estão marimbar e, e desacombrados acompanham, não, é? não, não vêem, não acompanham de forma próxima ou suficientemente próxima o que os miúdos estão a fazer não é? e portanto é mais fácil penalizar uh, o tipo que está lá em casa a fazer uns vídeos com conteúdos que podem ser, enfim, podem potenciar este tipo de questões e outras.
0: Hum, agora... Conteúdos, desculpa, conteúdos sempre duvidosos, porque no nosso tempo nós também podíamos ter conteúdos duvidosos facilmente claro, claro, e vídeo com um grupo de amigos, não é?
2: Precisamente, eu, 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 quando, eu quando estava a olhar para isto pensei, bem, nós de facto tem a ver com a, a capacidade de disseminação que nós hoje uh, temos numa situação destas, porque quando éramos miúdos e havia uma novidade qualquer no recreio, não é? eu lembro-me do dia em que uma colega, imagina, pintou... Mais uma confissão. Mais uma confissão. Pintou uma madeixa loura no cabelo e aquilo na altura foi... O que, é que,
0: que é que sentiste? Inveja?
2: Não, achei incrível, mas admiração. aquilo na altura foi de facto uma coisa uh, transgressora, não é? Era subversiva. Subversiva, claro, subversiva claro, não claro. é? Era o equivalente a acender de um cigarro numa sim, condição sim, de, sim, sim, de, sim, sim. De, de proibição. Uh, e aquilo foi-se espalhando, uh, é um pouco a medo, mas também com a capacidade possível de se espalhar. Portanto, primeiro que chegasse à escola vizinha demorou para aí uma semana. Uh, isto hoje seria uma coisa que, absolutamente instantânea. foi muito rápido. Altura... Foi muito rápido. É verdade. Uh, isto estaria à distância de um Sim, vídeo no YouTube claro. Carregado no Instagram, no TikTok Uma dança qualquer, enfim Portanto, tu não tens capacidade de agarrar isto, não é? E se não podes vencê-los, tens que te juntar a eles No sentido Adaptação. de... Adaptação Te adaptares uh, E depois lá está, como o Pedro dizia Tu tens obviamente uma série de efeitos perniciosos com há em tudo Mas eu acho que a generosidade A partilha de conhecimento que há aqui uh, É uma coisa inédita e que lá está Não havia, se calhar Uh, de uma forma tão espontânea e ao mesmo tempo tão organizada uh, no nosso tempo. Uh, tu tens meus inclusivemente portugueses. Uh, uh, uma bem.
1: coisa, Maria, vocês sabiam que o que o Pablo Picasso tinha sido preso uh, por suspeitas de ter roubado o quadro do, da, da Mona Lisa?
0: Vocês uh, sabiam isso ou
1: não? Não uh, sei, estou vos a perguntar.
0: Não. não tenho ideia.
1: Não, 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 não sabia. Sei não não fazia ideia, eu não, não fazia ideia.
0: Não,
3: não, Eu não, não sabia,
1: não, não, os, meus, não. os meus filhos no outro dia estavam a ver um, um vídeo brasileiro, uh, sei lá, ensinar lhes ali a uma, fazer umas coisas quaisquer, uh, um, um, uns trabalhos manuais e iam contando histórias, não é? uh, e uma das histórias que contaram foi, 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 foi essa, e, o, e o, o meu filho mais pequeno, tem seis anos, chegou ao pé de mim, Uh, e, e disse-me se, se eu sabia que o, o Picasso tinha roubado a, a Mona Lisa. Eu disse, não, pá, isso, isso são coisas do YouTube que inventam. Oh <risos> miúdo, cala essas pá. Coisas. E, pá. E depois fui confirmar. E <risos> a história é verdadeira. <risos> uh, epá, isto é, é, é apenas um dos exemplos. Uh, nós estamos aqui a falar do, do controle parental. Como se o objetivo dos miúdos em qualquer época da história da humanidade... Não tivesse sido de
2: fugir ao contornar Ah, o controle. Ah. Claro, sim. Obviamente. Sim, eu digo que é mais fácil os pais culparem, não é? Muitas vezes quem está do outro lado do que propriamente aquilo que, enfim, poderá ser o seu trabalho de vigilância dentro das possibilidades, claro, não é?
1: Sim, dentro das possibilidades e e do que é desejável. Sim, sim. do que é saudável os próprios ídolos os próprios ídolos dos miúdos têm sempre um lado de, dos miúdos de qualquer época têm sempre, a não ser o lecas têm sempre um lado subversivo claro, que assusta um pouco os pais que valores é que eles estão a passar aos meus filhos, não é? há sempre esta preocupação e isto não é diferente do que era Há 30 ou 40 anos, é? nós é que achamos que agora estes youtubers é que são perigosos porque, sei lá, vão ensinar os miúdos a arrotar. Ou... Não,
2: tens miúdos a é ensinar sei. matemática com centenas de seguidores, <risos> provavelmente muito mais eficazes do que uma aula de explicação Tinha-me da... De da escola. Da aula, vista... Tinha-me
1: dado ah. jeito,
0: porque eu em tempos tive algumas dificuldades com a matemática. Estás mas, a enfim. ver? Ah, agora eu pensei é... que
1: fosse com, com a capacidade de arrotar. Uh, não, enfim, mas, esse,
0: podemos, esse podemos ir para outro programa. E
1: o, o Alf ensinou Ah, o Alf, é
0: verdade, né? é verdade, ele uh, esforçava-se bem. Ora bem, uh, estamos a chegar ao fim, mas antes do final do programa, uh, vamos fazer a viagem no tempo que uh, fazemos semanalmente, porque isso é que era bom.
3: Você de
0: Ben Hur faz 62 anos esta quinta-feira. Não sei se sabiam, se não sabiam, é para isso que aqui estamos. Não, não sabia. Ora bem. É o filme dos filmes, quando é preciso escolher um com muito tempo, muitos atores, muitos figurantes, muitos anos e muitos Oscars. E a propósito deste aniversário, a pergunta da semana. Qual ou quais, espero sempre respostas no plural, os vossos épicos ou filmes clássicos favoritos? Uh, vamos começar pelo Pedro Buxerim Mendes Epá essa <risos> pergunta porque Epá. não porque
3: qual é a distância temporal no,
0: arrisca temporal e eu digo Arrisca sei um sei tipo lá, Star Wars? Pode ser? Pode ser, tudo o, bem. Meu, não, pode ser. É o meu épico favorito. Pode ser.
3: Mas Sim, eu gosto tem, imenso tem, do Titanic, tem,
1: tem uma figura crística. Tem, também <risos> tem, tem isso. Ah, isso é verdade, isso é, é verdade. É verdade. Hobbes,
3: <risos> eu gosto muito do Titanic também. Eu acho que é um épico, uh-huh. não é? Aquele filme. Sim, porque sempre ser. que o Titanic dá na televisão fica fico a ver. Portanto
0: Ah, eu também, podem contar
3: comigo. Não choro, não choro, mas, mas gosto imenso do. E fui ver do ao cinema, fui ver no cinema à
0: altura, não sei se houve intervalo, mas eu acho que não me levantei. Fica a informação. Costumas
3: sair dos filmes? Não.
0: não. Depende da minha situação física na altura. Maria Ramos Silva, qual é a tua escolha?
2: Eu vou incluir o Ben-Hur, claro, Claro. também, mas penso também que podemos incluir um extra, não? Claro que sim Pronto, então vou esquecer o Aconteceu no Oeste Ficaste mais contente e tudo? Fiquei, fiquei, porque eh, parte de mim acha que todos os filmes podiam começar com um Homem e uma Mosca Uma cena épica, (risos) tipo Aconteceu no Oeste Porque só aquele arranque é absolutamente fabuloso Eu
0: pensava que tu ias dizer Parte de mim não sabe viver sem uma boa coboiada
2: Enfim Mas aqui tens Charles Bronson Henry Ford Cláudia Cardenal e portanto que mais precisas É o Henry
1: Fonda Mas o Henry Ford também podia Henry Fonda,
2: exato, porque é que eu chamei Henry Ford? Henry Fonda É uma Enfim. mistura, é um casamento exato. entre Henry Fonda e John Ford Que também não, não seria mal Também Não sei também, se Olha,
1: está bem,
0: bem, bem visto isso. Bem esgalhado, bem esgalhado. Um, Bruno Vera Amaral, faltas tu
1: Olha, então, o meu preferido destes filmes com muitos figurantes e essas coisas todas é é Os Dez Mandamentos com com o Charlton Nestor mas, curiosamente, há há poucas semanas comprei o DVD eu sou uma pessoa desse género, do do Ben e e estive a rever e tem tem coisas muito interessantes algumas que eu já tinha reparado outras que, por acaso, nunca tinha reparado é que, não sei se se, quando viram o filme, repararam nisso. É que o rosto de Cristo é, é, está, tem um borrão à frente, uma mancha hum. à frente. N- nunca aparece o rosto da personagem. Ah, de, sim, sim, para não. não. É, verdade, é verdade. Não aparece. E não, não é só o facto de aparecer de costas. Quando poderia aparecer de frente, fica ali com uma mancha. Foi proposta mesmo uma mancha por cima, porque na altura era considerado de mau gosto uh, uh, mostrar o rosto de. de... Nosso Senhor Jesus Cristo num filme de de Hollywood, por acaso das coisas que ainda não tinha reparado. Outra das coisas muito interessantes, mas essa já foi falada muitas vezes, é o facto de... a ideia dos dos argumentistas e do realizador do filme era sugerir a existência de uma relação homossexual entre o o ben e o seu grande amigo Massala. Toda a gente sabia disso, menos o Charlton Heston, ninguém disse ao Charlton Heston que era suposto eles terem tido uma relação... Uh, aposto que o Charles Tanness
0: ou... anadorou. <risos> aposto que ele adorou.
1: Claro que ele disse não, e mais tarde, quando, quando o confrontaram com isso, não, isso é tudo mentira, isso não foi nada assim, mas o Stephen Boyd, que fazia o papel de uma sala, e os argumentistas, incluindo o Gore Vidal, que também teve o um, um, um papel no, no, no guião, uh, confirmaram a história, uh, que o Stephen Boyd, o ator, sabia que devia dar lá, a ênfase... Nessa relação, ao dar uma sugestão de uma relação homoerótica entre os dois, e o Charlton Nestor, cuidado, ficou ali a fazer figura de parvo, sem saber que, qual era a verdadeira natureza da relação daquelas duas personagens. e É muito engraçado ver as imagens quando há o reencontro dos dois e ver uh, essas imagens à luz dessa informação, que era a informação de que o Charlton Nesta não dispunha. Ora,
0: eu desafio-vos. Uh, todos vocês que nos ouvem a encontrar um programa que termina assim com tanta informação sobre Benur chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.